0: Also letztendlich, was wir mit PlaySports machen wollen, genau, ist ja generell Sport bestmöglich zugänglich machen. Wirtschaft Düsseldorf am Platz. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf an Unplugged eine neue Stimme bekommen hat.
1: Schön, dass Sie wieder bei einer neuen Folge von Wirtschaft Düsseldorf Unplugged dabei sind. Heute habe ich wieder eine spannende Unternehmerpersönlichkeit bei mir zu Gast, und zwar Dr. Fabian Becker. Er hat als Start-up zusammen mit seinem Partner Roy Pöschel 2017 die all in one App PlaySports entwickelt, die den Menschen Zugang zu einer Multisport-Community bietet und somit die Freiheit, ihre Lieblingssportart flexibel auszuleben, an jedem Ort und zu jeder Zeit. Also ich finde, das hört sich schon mal super spannend an. Wie das aber in der Umsetzung konkret aussieht und wie es zur Entstehung der App gekommen ist und wie diese den Sportmarkt revolutioniert, darüber spreche ich heute bzw. jetzt gleich mit ihm und freue mich sehr, was er mir über PlaySports, aber natürlich auch über ihn persönlich erzählt. Lieber Fabian, ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Hi hey Andrea, danke für die Einladung, freue mich auch sehr, hier zu sein.
1: Wir machen es ja immer so, sechs Fragen in 60 Sekunden, unser Ritual, das würde ich auch gerne mit dir machen. Und wenn du bereit bist, dann können wir von mir aus gerne durchstarten. Attacke, los. Gut, also, was gefällt dir besonders an Düsseldorf?
0: An Düsseldorf? Oh, das ist eine schöne Frage. Tatsächlich würde ich sagen, das ist bei mir ein Heimatsgefühl. Ich bin ja hier geboren, ne, immer mal wieder woanders gelebt, aber tatsächlich ist es egal, wo ich von wo ich reinfahre ist das so ein Gefühl, das ich tatsächlich nur in der Stadt hier habe. Der
1: beste Ort, um in Düsseldorf Sport zu
0: machen? Das ist auch eine gute Frage. <lacht> ich hoffe, wir haben nur ich, gute. <lacht> <lacht> das kommt ein bisschen auf an, wofür. Also ich bin ja schon ganz, ganz gerne in der Nähe der Rheinwiesen, ne? weil da kann ich, also da sowohl wenn ich joggen gehe, bin ich da in der Nähe, als auch wenn man mal kicken möchte. Auch der eine oder andere Tennisverein ist da in der Nähe. Also das ist so ein ganz gutes Sportzentrum, finde ich.
1: Damit bist du meiner nächsten Frage eigentlich schon fast zuvor gekommen. Die wäre nämlich gewesen oder ist. Was machst du gerne in deiner Freizeit?
0: Okay, Sport ist jetzt, muss ich ja sagen, <lacht> <lacht> stimmt aber auch, genau. Also Sport ist es, Tennis, aber ich habe mich auch so ein bisschen fit. Ansonsten glaube ich, relativ normale Hobbys. Also ich treffe mich sehr gerne mit Freunden, sofern das jetzt auch endlich wieder möglich ist. Bin gerne mit dem Hund unterwegs. Also das sind so die, die Sachen, die ich doch sehr gerne mache und teilweise jetzt sehr vermisst habe, aber jetzt kommt es ja zum Glück Körper wieder.
1: Ja. Eine Persönlichkeit, die dich inspiriert.
0: Okay, also mein All-Time-Hero ist tatsächlich Mohamed Ali. Das hat mein Vater, hat mich immer eigentlich schon sehr früh vor diese damals noch DSF-Dokus gesetzt. Und das heißt, bevor ich überhaupt einmal einen Boxkampf gesehen habe, habe ich, glaube ich, achtmal die Doku gesehen. Also, das schon, <lacht> cool. das schon würde ich sagen, also an vielen, also gar nicht nur sportlich, das natürlich auch, aber das, auch das, was daneben so gelaufen ist mit seinem Rückgrat bezüglich Vietnamkrieg und ganz viele andere Sachen noch. Also da das ist schon mit, mit Abstand, denke ich, die inspirierendste für mich. Welche Sportart fasziniert dich? Okay, das stimmt. Also ja, es sind mehrere gute Fragen. Das sind okay auch da. Also ich finde, viele eigentlich muss ich zugeben. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, das ist die eine. Klar, ich komme so ein bisschen aus dem Tennis. Also das heißt, das ist schon eine faszinierende Sportart, weil ich finde, dass es... Ähm, dass man sehr viel Zeit, also es gibt, glaube ich, also man, es gibt äh, ein Buch, das beschreibt, dass Tennis so ein bisschen die einsamste Sportart der Welt ist. Ne? Man ist ja sehr lange, man hat keinen Coach auf der Bank sitzen, man, der, der Gegner ist relativ weit weg, anders als beim Boxen zum Beispiel. Und da gibt es ja auch wahnsinnig lustige Szenen, wie dann so ein Tommy Haas dann eine Viertelstunde mit sich selbst diskutiert. <lacht> Ich finde es da schon sehr speziell, aber auch andere Sportarten, also Boxen, genau, auch das finde ich, find ich sehr, ähm, sehr spannend. Aber dann halt auch so Ausdauersportarten, ich mir denke, wo es dann sehr viel um den inneren Schweinehund und Willenskraft ankommt. Das fängt bei mir also, leider schon beim Joggen an. Es ist genau, auch, ich könnte jetzt aber schon. weitermachen, aber dann, dann kommen wir hier nicht weiter. Also, okay, letzte Frage, hey. komm,
1: dann haben wir die sechs durch. Ähm, warum ist Sport für die Menschen
0: wichtig? Auch da mehrere Gründe für mich. Also einmal ist es für mich ist es ganz wichtig, so ein persönliches Wohlbefinden. Und für mich ist es, und das ist jetzt tatsächlich schon eine ganz gute Überleitung, für mich ist es eigentlich so die beste Art und Weise, auch Menschen kennenzulernen.
1: Überleitung hast du schon gesagt, deswegen wir steigen jetzt am besten direkt ins Gespräch. Wir sind jetzt im Flow. Ihr habt PlaySports 2017 zu zweit gegründet. Nicht ganz. Ähm nicht ganz? Hm, da können wir kurz. Oh, katten. ja, gerne, genau. bitte, genau. sofort. Nee, ja.
0: äh, 2019, Ach, also ähm, 2019. Genau, 2019 ja, haben wir die ja, Kampagne völlig die falsch Gründe. recherchiert. Ach, nicht du ganz, schande. Nee, das ist, ähm, das ist nicht, nicht falsch. Also es ist falsch bezüglich Playsports, sondern wir haben damals, wenn wir haben ja vorher was gemacht, ne? wir haben so neben dem Studium ähm, Tennisturniere veranstaltet. Und okay, das das, war, deswegen,
1: wir steigen ein, 2017 ja. äh, war schon das erste Video. genau, erzähl über die Anfänge, also ich hatte 2017 gelesen, ist aber nicht PlaySports Play Play gewesen, 2019, 2019. Genau. habe ich jetzt verstanden, aber erzähl dann doch, genau, da sind wir ja eigentlich schon, erzähl doch dann einfach von den Anfängen mal ein bisschen, wie, wie kam es
0: dazu letztlich? Ja. Am Anfang tatsächlich, also mein, mein Mitgründer und ich, wir haben uns auf dem Tennisplatz kennengelernt, dann zwar auch zusammen studiert, aber tatsächlich das erste Mal getroffen haben wir uns auf dem Court und ähm, haben auch damals beide noch recht ernsthaft Tennis gespielt, also sage ich mal im Groben, das Studium so finanziert und hatten halt offensichtlich auch Spaß dran. Und dann war es am Anfang wirklich so eine Art Bierlaune. Also wir haben, also natürlich als, als Sportler haben wir das wenig getrunken, aber ist ja so ein Wort. Und dann haben wir gesagt, naja, mal so ein wirklich richtig professionelles Turnier für Hobbyspieler. Also wir kannten coole Turniere, das aber halt eher so aus einem semiprofessionellen Umfeld. Und oft waren die Turniere für Hobbyspieler sehr, ich sag mal, schlank organisiert, um es mal äh, neutral zu formulieren. Und was wir gesagt haben, war, hey, lass doch einfach mal gucken, ob wir so ein richtig professionelles äh, Turnier für Hobbyspieler machen. Also mit, wir hatten da einen Koch, der dann live für die, für die Athletinnen okay, und cool. Athleten gekocht hat. Ähm, wir hatten ähm, eine Sportpsychologin da, die über den, die Angst vor match referiert hat, also um die Leute ein bisschen abzuholen. Wir hatten ein warm programm Beseitigungsservice, aber wirklich für, für Hobbyspielerinnen und Hobbyspieler. Ne? Alter 14 bis 70, alles dabei. Und war am Anfang, wie gesagt, erstmal nur, wir haben immer gemeckert, wenn die Turniere Kappes waren und haben wir gesagt, okay, da müssen wir auch mal liefern und haben das dann gemacht. Und so Spaß. Einfach auch haben Spaß einfach an, an Spaß, der Freude. Ja? Genau, Spaß so an der Freude. So nach dem Motto,
1: wir können es besser.
0: Genau, aber da muss ich auch zeigen. Ne? Also meckern kann ja jeder. Und dann haben wir da am ersten Jahr, haben wir dann drei Stück mal gemacht. Und das immer
1: in unterschiedlichen Vereinen oder wie seid denn um, dann Das erste hören? haben wir in
0: Meerbusch gemacht, mhm. genau. Und dann haben wir in der Halle noch eins gemacht, in der Tespo und noch, ich weiß gar nicht, wo das dritte war. Auch natürlich auch irgendwo hier in der Nähe, auch irgendwo in Düsseldorf und dann fand das aber so einen guten Anklang, ne? also weil natürlich war das höherpreisiger als jetzt ganz schlank organisierte Turniere, aber die Leute hatten einfach Bock drauf. Ne? Also ich investiere ja auch meine Freizeit und dann möchte ich ja auch, wenn ich was Cooles bekomme, bin ich auch bereit dafür zu bezahlen und dann hat sich das ganz schnell halt, ich, ich will nicht sagen verselbstständigt, also wir haben schon auch <lacht> ne, das freiwillig gemacht, aber dann wurde das in der Spitze bis zu 100 Events, deutschlandweit, oh. die wir teils ausgerichtet haben oder vermarktet haben für andere und genau, das hat sich dann halt über ein paar Jahre so entwickelt.
1: Okay, aber das war 2017 quasi der Start mit den
0: ersten Events und äh, genau, so da habt ihr dann
1: aber auch schon eine Firma für gegründet? Richtig, genau. Okay.
0: Das war damals Tennisfarm, richtig, genau. Okay. So hieß die Firma und dann haben wir das eine Zeit lang gemacht, also auch beide noch neben dem, nebenbei, ne? also wir waren noch nicht durch, also Roy hat schon gearbeitet, ich war noch an der Promotion dran, haben das so ein bisschen, also nebenbei ist auch falsch, ne? aber hatten, sage ich mal, mehrere Eisen im Feuer und dann Genau, kamen wir an den Punkt, haben natürlich im Zuge dessen mit super vielen Vereinen zu tun gehabt, in ganz Deutschland. Wir hatten klar mit den Spielenden, ähm, mit den Turnierteilnehmern und Teilnehmerinnen hatten wir sehr viel Kontakt, haben natürlich viel gelernt, ne? also mhm. im Sinne von, worauf habt ihr eigentlich Bock? Mhm. Wie stellt ihr euch das vor, wenn ihr euch das malen könntet, jetzt das Freizeiterlebnis? Ähm, auch viel mit Verbänden, muss ich sagen.
1: Aber das waren ja nur die Events am Anfang, ne?
0: Das waren nur die Events, also, genau. Das
1: hört sich ja jetzt alles total romantisch in Anführungsstrichen an. Ihr habt dann wie euch zu. Genau. Also, genau, dann habt ihr eure Veranstaltungen gemacht und habt gemerkt, das läuft und das funktioniert und habt ihr wahrscheinlich auch in, im Doing gemerkt, boah, ist viel Orga, könnte ich mir jetzt so vorstellen und habt dann, so ist vielleicht auch die Idee von der App entstanden, kann absolut. ich mir das so vorstellen.
0: Genau, absolut, auch weil viele Sachen eben nicht cool waren.
1: Ja, genau, Wenn ja, man also dann auf einmal wahrscheinlich an Grenzen stößt. Aber absolut. hattet ihr sofort dann auch den konkreten Gedanken, okay, so und so muss das werden oder hab war das so ein bisschen wirklich, was du sagst, auch dieses Doing und dann merkst du, das fehlt mir und absolut. das fehlt mir und so ist dann wirklich die Idee entstanden, diese App zu entwickeln. Ja? Absolut. So als also, absolut, also ich würde sich zu Ja treppen. sagen, war ein großer Masterplan, aber
0: nee. nee, nee, schon, also wir haben halt gemerkt, was hat Gut war aber auch, was nicht gut war. Also die Leute waren halt schon recht restringiert in dem und wir mussten halt auch super viele Regularien einhalten. Man musste sich Wochen vorher anmelden und so weiter und so fort. Und dieses ganze animalen thema wurde halt gar nicht bedient. Zudem sind natürlich, und das, ich rede jetzt zwar über Tennis, aber das betrifft alle Vereinssportarten, dass das ja auch restringiert war auf Leute, die in Vereinen sind. Und in Deutschland sind 1,4 Millionen Leute in Tennisvereinen und mehr als doppelt so viele behaupten über sich, mindestens einmal im Monat Tennis zu spielen, aber nicht im Verein zu sein. Das heißt, wir mhm. hatten die völlig absurde Situation, dass wirklich, sage ich mal, so 66 Prozent der theoretischen Kunden gar nicht mitmachen durfte, weil du im Verein sein musst. Auch die Vereine teilweise keine Mitglieder, zu wenig hatten, und da draußen ist halt mehr, sind halt mehr als doppelt so viele Menschen, die eigentlich gerne spielen würden. Na, mhm. Und ähm, das war ein totales Mismatch. Ne? Und das, wir haben natürlich dann geschaut, also weil nur Tennis wäre jetzt auch als, ne, als ein Startup sozusagen, halt auch ein recht kleiner Markt, den man adressieren würde, haben wir uns umgeguckt. Aber dieselben Probleme auch in anderen Sportarten. Leute spielen super gerne Fußball, aber nur ein Bruchteil von denen spielt im Verein. Ne? 23 Prozent der Leute über 16, die Fußball spielen, machen das im Verein. Also im Umkehrschluss 77 Prozent außerhalb mhm. und das ist über alle, gerade bei den Sportarten, wenn es um Team- und Spielsport geht, ist das total extrem. Ne? Und das dass die sich
1: dann selbst organisieren, ist auch teilweise richtig mühsam. Ne? Absolut, ja, ja.
0: jetzt sprichst du genau das an, was dann unsere Beobachtung war. Mhm. Ne? Wir haben gesagt, okay, wenn du dir jetzt, ne? also jetzt mal so einen Strich drunter und sagst, okay, wenn du jetzt die Leute beobachtest und überlegen würdest, wie würden sie sich denn heute das wünschen, wenn, ne? grüne Wiese, wie würdest du das denn heute aufbauen? wäre es wahrscheinlich nicht so, wie es war ne? oder wie jetzt, es jetzt ist vielmehr. Ne? Sondern es wäre doch an einigen Stellen dieses Thema On Demand viel besser möglich. Also die Menschen wollen alles spontan konsumieren, ne? selbst in Tatort nicht um 20, 15 schauen, sondern irgendwie in der Mediathek eine halbe Stunde später anfangen. Und den Anspruch haben halt viele auch an das Privatleben. Mhm. Ne? Und das, ähm, also an den Sport. Ne? Und ich kann jederzeit laufen gehen, Schuhe anziehen, los, ist Volkssport Aber wann gehe ich eins? mal eben
1: kurz mit jemandem kicken? Das so muss man schon es. irgendwie planen. Und WhatsApp-Gruppe ist auch nicht immer die beste Lösung. Absolut, ne? genau das ist das Thema. Ne? Aber ja. ich, ich würde da gerne nochmal nachhaken. Also ähm, das heißt, die, die Entstehung der App kann man vielleicht sagen, oder korrigiere mich gerne, wir haben das ja heute schon <lacht> mit dem Datum hinter uns gebracht, ähm, dass die Entstehung der App eigentlich aus dem Doing gekommen ist und nicht, dass ihr vorher konkret gesagt habt, okay, wir machen das Event und dann brauche genau. ich das und das, sondern ihr musstet relativ Ganz flexibel immer wieder justieren und anpassen wir und habt hab so selber gemerkt, das brauchen wir und ne? das brauchen wir nicht?
0: Absolut, genau. Wir haben sogar einen Strich drunter gemacht. Ne? Also, wir haben Tennisfarm dann, also, wir haben umfirmiert. Aus Tennisfarm wurde Play Sports, da <lacht> komme ich vielleicht nachher nochmal drauf. Ähm, genau, und haben dann eigentlich, also, haben ein neues Pitch Deck gemacht ne? und sind damit losgezogen. Das war so Ende 2018. Dann hatten wir. Ähm, Mitte 2019 die Finanzierungsrunde stehen, haben ein neues Team mit reingeholt. Und, sind und am dann, Anfang erstmal den Sport
1: der Vereine
0: quasi. Unter anderem, das ist dann so ein bisschen, genau, das ist dann, also letztendlich, was wir mit Playspots machen wollen, genau, ist ja generell Sport bestmöglich zugänglich machen. Ne? Also und das sind halt ja mehrere Zutaten, wenn du so möchtest, Sportflächen das ist das eine, ähm, dann sind es aber auch Trainingsangebote und natürlich die Menschen. Ne? Das heißt, mhm. wenn du jetzt spontan Fußball spielen möchtest, es ist schön, wenn du einen Platz hast, aber meistens ist das größere Problem, wo finde ich denn auch neun andere, die jetzt zeitgleich mit mir zocken wollen. Und ähm, da hatten wir jetzt verschiedene Partner und ein Teil waren auf jeden Fall die Vereine. Ne? Das heißt, die Vereine können dann über Playsport sich intern digitalisieren. Da ist ein Platzbuchungssystem drin, ich kann Trainingseinheiten einstellen, zu denen sich die Mitglieder dann ähm, einbuchen können. Das ist so ein geschützter Raum, ne? da kann ich auch unterscheiden, wer ist Mitglied und wer nicht und wer darf. Und wer darf nicht? Aber der Verein hat auch die Möglichkeit zu sagen, der Platz beispielsweise, den brauchen die Mitglieder um die Zeit nicht. Das heißt, auch Nichtmitglieder können den buchen. Oder die Trainingseinheit, die können auch Nichtmitglieder buchen oder daran teilnehmen, um halt auch da diese Brücke zu schlagen mhm. zum selbstorganisierten Sport. Es sind oh. aber auch öffentliche Sportflächen, es sind auch private Sportflächen, also kommerzielle, die drin sind. Es sind also verschiedene Seiten, mit denen wir da zusammenarbeiten.
1: Okay, also für mich ist das total spannend, weil ähm, das Ihr habt mal so ein bisschen angefangen, habt gesagt, wir machen ein Event und dann wurden aus einem wurden drei, dann wurden es 100 glaube ich. Also es ging dann ja relativ schnell. Das heißt aber, du bist ja schon unternehmerisch, du hast ja unternehmerische Energie, sonst macht man ja sowas nicht. Und man organisiert auch nicht sofort irgendwie ein Event für 100 Leute. Ne? Also irgendwie muss das ja auch so ein bisschen in dir drin sein. War das immer klar, dass du, dass du selbst mal was gründen willst? Und du hast eben auch schon gesagt, du bist Düsseldorfer. War es für dich auch klar, dass du in Düsseldorf gründen willst?
0: Zur ersten Frage war es immer klar, nein. Da würde ich auf jeden Fall sagen, dass mein, mein Mitgründer Roy da auf jeden Fall, also bei dem ist es, glaube ich, zu 100 Prozent in der DNA. Es würde gar nicht anders gehen. Ich hatte auch super Bock drauf, klar. Und ich denke, da ist auch da sollte auch was da sein in der Richtung. Sonst würde ich es auch wirklich eben abraten, ne, weil unternehmerisch oder gerade als Startup unterwegs zu sein bedeutet halt auch einfach, also ist nicht sehr glamourös, sondern sehr viele Dinge, die halt auch dann, ich meine, ne, Sport-App in Corona-Zeiten zu gründen. Hört sich, sich hier erstmal ausmalen. nicht direkt klar Genau, also das sind halt natürlich auch viele Tage oder viele Dinge, wo man halt anpassen muss, wo es nicht rund läuft und da braucht man halt auch Durchhaltevermögen, das sagen eigentlich auch sag ich, fast alle Gründer und äh, Gründerinnen, dass das das Wichtigste ist, ne? Durchhaltevermögen und sich dann halt auf neue Situationen einstellen und das hast absolut recht, das war jetzt nicht der Plan von Tag 1, wir machen jetzt eine Sport-App, eine multisport app die auf einer Plattform Team- und Spielsport-on-demand ermöglicht. Da haben wir, um ehrlich zu sein, am ersten Tag, als wir uns erstmal hingesetzt haben, die erste UG damals gegründet haben, keine Sekunde dran gedacht, sondern das entwickelt sich dann halt, genau.
1: Und würdest du sagen, Düsseldorf ist eine gute Stadt zu gründen?
0: Würde ich sagen. Also das ist mit Sicherheit auch wieder jetzt davon abhängig, was man machen möchte. Also Düsseldorf ist sportverrückt, ne? das ist absolut. Und das kann man auch sagen. Und wir arbeiten jetzt ja auch sehr eng mit der Stadt zusammen. Also insbesondere mit dem Sportamt, mit dem wir wirklich eine sehr enge Kooperation haben. Viele Events wie Sport im Park in Düsseldorf laufen ja auch über uns. Viele Sportvereine nutzen es. Das ist schon cool. Also das ist wirklich auch, und wir haben jetzt auch mit anderen Städten zu tun gehabt, die dieses wie es jetzt genannt wird dann, Düsseldorfer Modell. Ne? Also das heißt, die sehen das Ja, da kommen das wir das nämlich Studium. auch gleich
1: noch drauf. Wir reden jetzt hier gerade nur über Düsseldorf. Genau. Klar, wir sind ja auch ein Düsseldorfer Podcast, aber ihr seid ja <lacht> über die Stadtgrenzen hinaus, wächst ihr ja auch. Ne? Also genau, das ist das, ja auch total spannend. Um deine Frage komm, da komm. konkret
0: zu beantworten, ähm, da ist Düsseldorf schon weiter als andere Städte auf jeden Fall. Ne? Und, und hat also.
1: man Kontakt hier mit anderen Startups? Ich meine, hier wird ja auch gegründet. Das ist ja in Düsseldorf ja. echt auch spannend. Hier passiert ja wahnsinnig viel.
0: Muss ich zugeben, wir weniger. Also klar, es kommt vor. Ne? Es ist jetzt aber nicht... Also das muss ich jetzt aber, würde ich jetzt nicht der Stadt ankreiden, sondern eher dann vielleicht mir. Ne? Das, ähm, da kann man halt auch, sage ich mal, extrovertierter vielleicht sein oder weniger oder mehr solche Events besuchen. Zumal, wie gesagt, wir sind jetzt mit PlaySports seit ja, Mitte 2019 unterwegs und dann kam ja auch Corona, also heißt viele Events waren jetzt auch nur digital und. Mhm. Da ist es auch, denke ich, schwer, so ein Community-Feeling irgendwie aufkommen zu lassen. Also ich würde generell sagen, dass ähm, hier schon viel passiert, dass wir jetzt so richtig viel daran partizipieren, bisher nicht. Aber das, wie gesagt, würde ich jetzt eher mehr ankreiden. Ja, du
1: hast eben auch gesagt, viel war digital. Ähm, aber klar, ihr musstet das Ding ja auch auf die Straße bringen. Dann ist so. es noch eine, eine App. Das ist, findet ja sowieso in der digitalen Welt statt. Aber ihr wollt ja die Menschen richtig physisch zusammenbringen. Wie schwer war das am Anfang, auch diesen Schritt zu wagen, aus dem natürlich sicherlich theoretischen Ansatz zu sagen, das brauchen wir, wir bringen die Leute zusammen, aber ihr brauchtet ja auch Partner
0: dafür. Da wird das Timing jetzt fast noch ein bisschen lustiger. Also wie gesagt, Mitte 2019 gegründet, aber natürlich noch, mit der die App war natürlich gerade erst in den Kinderschuhen und musste entwickelt werden. Das heißt, wir hatten dann so den, den ersten, wie man es nennt, so wirklich Soft-Lounge, also mit ein paar Sportvereinen, ein paar Usern, die wir dann halt, sage ich mal, sehr, sehr händisch reingeholt haben, ähm, wollten wir dann, also haben wir die ersten Testphasen gemacht, um so zu, sozusagen uns vorzubereiten auf April 2020. Das war immer so unser Kickoff datum wo wir wirklich Vollgas geben wollten mit dem Produktversprechen, wir bringen Menschen zum gemeinsamen Schwitzen zusammen. Genau, dann, <lacht> oh, <schön. lacht> ja, dann war das Timing halt ein bisschen anders, oder das Timing war dasselbe, aber an dem Tag, an dem wir live gegangen sind, war Sport verboten. Ne? Und das war natürlich jetzt nicht der Plan, also Krass, das aber hatten wir auch natürlich nicht abgesehen und dann standen wir ehrlicherweise erstmal da. Also es war ein bisschen surreal, ich war auch gerade äh, dabei eine Anschlussfinanzierung, also eine Finanzierungsrunde wieder, das heißt ich hatte viel mit Investoren gesprochen, auch ein paar richtig gute Gespräche gehabt ähm, und dann, ja, also ein Investor <lacht> schrieb mir dann zurück, meinte, du Fabian, cooles Gespräch, habe auch wirklich das Thema ist mega spannend, aber ganz ehrlich, das ist gerade toxisch. Ne, also ja, das Wort toxischer da halt benutzt und hat absolut recht gehabt. Mhm. Ne? Also klar, du kannst jetzt… Ähm, das kann man
1: schlecht äh, irgendwie jemandem verkaufen, in Anführungsstrichen, ne? ja, weil, wenn man meine, da Geld für frei ja machen soll. Absolut, ja. wir sind mhm. ja
0: jetzt schon eine ganze Stufe weiter, jetzt können wir das ja absehen. Aber damals war ja nicht so, dass wir jetzt wussten, was passiert. Ja. Also es war ja, dauert das jetzt fünf Jahre, dauert das ein Jahr, ist das in ja, drei Wochen vorbei, wusste ja keiner. Und das war jetzt am Anfang natürlich dann schon ein Thema. Ne? Also da mussten man auch gucken wie wir es schaffen, trotzdem das Team ähm, beisammenhalten zu können, wie wir es schaffen, jetzt trotzdem User auf die App zu bekommen, in einer Welt, in der wir eigentlich nicht sinnvoll Endkundenmarketing machen können. Ja, also und, dann, und
1: wen habt ihr dann zuerst angesprochen? Also wer ist dann so ein erster Partner, den man dann anspricht?
0: Das sind dann genau unter anderem Vereine. Ne? Also wir haben okay. dann gesagt, okay, wir haben erstmal einen Schritt. Also erstmal, okay, waren wir geschockt, das muss ich schon zugeben. Ähm, und dann haben wir uns überlegt, okay, wie können wir es schaffen, Userinnen und User zu gewinnen, in einer Welt, in der kein Marketing möglich ist. Und haben uns dann auf Knotenpunkte konzentriert. Ne, haben gesagt, okay, wir können zwar jetzt nicht einfach Werbung sondern aber wir können zum Beispiel einen Vereinsvorstand ansprechen. Ne, den kann man anrufen. Und wenn man den gewinnt, kann dann sowohl der Verein sich intern digitalisieren. Wir bekommen halt auch die Mitgliederinnen und Mitglieder als Userinnen und User dazu und gewinnen halt auch Partner, die eventuell, wenn dann Corona vorbei ist, halt auch bereit sind, Eigene Sportkapazitäten, Trainingseinheiten oder Plätze bereitzustellen und die auch davon profitieren. Also eine ein wichtiger Teil waren Vereine. Und Aber die Realität
1: ist auch Klinkenputzen. Ne? Also ich ja, meine, natürlich. das ist ja immer dieses physische, muss man vor Ort sagen, man muss die Leute für sich begeistern, auch für das die Idee begeistern, man muss einfach irgendwie auch so den Spirit rüberbringen.
0: Ne? Natürlich. Absolut. Also doppelt also die, schwer
1: in dem Fall, Jan, weil ja, weil man ja das gar nichts hat, was man in dem Moment zeigen kann. Also die App klar, aber so ja. nach dem Motto, sie können zwar nicht, sie können sie zwar nicht benutzen, aber die ist doch gut, ist doch schön. Richtig, das erste
0: waren und die ersten Nutzer sind ja auch extrem wichtig, weil die App ja auch auf gar keinen Fall schon komplett ausgereift ist. Das mhm. heißt, du musst halt auch einen engen Kontakt haben, um zu lernen, um die, deine Software besser zu machen, also um auf Feedback einzugehen. Und ja, wir haben äh, klar, war es putzen, auch hinfahren, sich vorstellen und ja, das wurde aber das ging dann auch tatsächlich relativ gut also wir haben mittlerweile über 300 Vereine deutschlandweit die Passports nutzen Wahnsinn. und ähm, am Anfang war es genau einfach ja viel Klinkenputzen ist dann doch der richtige der richtige <lacht> und ihr
1: seid ja zu zweit wer von euch übernimmt da welchen Part
0: Nee, wir sind nicht nicht alleine. Also, also ihr sind, seid jetzt mehr, aber genau. so in,
1: am Anfang meine ich, ihr habt ihr zu zweit, ist der eine von euch der Denker, du hast ja eben schon gesagt, also da war klar bei Roy, der ist schon so, der, der will gründen, der hat so diesen ja. unternehmerischen Ansatz und bist du derjenige, der die Dinge aus dem Bauch aus auch macht und <lacht> wenn ja, das ergänzt sich auch oft gut, also es ist ja wichtig,
0: ja, absolut. Das ist super wichtig, dass das Gründerteam da irgendwo divers ist in den, in den Fähigkeiten. Und ja, ist auch bei uns so. Ich will jetzt keinem den Denkerhut aufsetzen und dem anderen den damit entziehen. <lacht> Aber das eine
1: ich, schließt das andere nicht aus. <lacht> okay, gut. Dann, ist,
0: dann wenn du es so möchtest, ist er ein Reuterdenker. Genau. Ja. Und, ne, also eher sage ich mal, also, er ist der sogenannte Product Owner. Ne, das heißt, wir arbeiten ja mit, rund, ja mit vier Entwicklerinnen und Entwicklern zusammen. Und er sorgt dafür, dass das, was wir als Vision haben, nachher auch in der App da ist, aber auch da sehr, sehr viel Fleißarbeit, App-Testen. Ne? Also ganz, ganz wichtig, ähm, da halt auf die Qualität zu achten, diese Sprints zu organisieren, wenn ein neues Feature gemacht werden soll, ne? das sozusagen zusammengeführt wird. Was wie hier wichtig
1: ist eure Freundschaft für Play Sports? Da muss ich jetzt nochmal nachhaken. Ja.
0: Wie wichtig ist die für Play glaube, Oder trennt ihr das? Das geht nicht. Also vielleicht, okay, vielleicht, oder wir könnten könnten das nicht. Also es ist schon, natürlich ist es super wichtig. Ähm, und es ist auch in 99 Prozent der, der Fälle ein Plus. Aber klar, ne, du kannst halt auch eben nicht so einfach trennen. Mhm. Wenn dir der andere mal, mal auf, auf die Nerven geht. Das passiert natürlich nie. <lacht> nein, natürlich nicht. Zu nein, Hause ja auch nein, nicht. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Ähm, nee, aber da hast du natürlich dann weniger Distanz. Ne, das heißt, du musst halt immer schauen, dass dann die... Diskussion, die man hat und die haben wir, gar keine Frage, ist aber auch gut, ne, weil wir, denke ich, schon beide recht kritisch sind und dann halt auch der andere weiß, er kommt jetzt nicht damit durch, wenn es dann eher so eine Bequem Bequemlichkeitslösung ist und dann reibt man sich auch, aber dann muss man halt schauen, dass es da nicht ins Persönliche übergeht. Mhm. Gar nicht jetzt im Sinne von, dass wir uns da irgendwie beleidigen würden. Nee, nee. <lacht> Nein, aber, sondern, dass du halt emotional halt irgendwie eine Distanz hast und trotzdem dann die wirtschaftlich oder geschäftlich richtige Entscheidungen zu treffen und nicht einfach gerade angesickt bist. Weil, mm. Und dann so nee, machen wir jetzt nicht so. Insofern ne? das ist, insofern ist es eigentlich fast immer ein Plus. Ähm, wie gesagt, nur in den Momenten, wo du dann halt mal aneinander ratterst, ist es vielleicht ein bisschen anstrengender, aber das ist auch gut so. Mhm.
1: Du hast eben schon gesagt, ihr seid ja nicht mehr nur zu zweit. Wie viele seid genau. ihr jetzt?
0: Wir sind rund zehn, mhm. genau. Ähm, eine Mischung aus Festen und Freien, wie man so schon sagt. Ne? Also ein paar Freelancerinnen und Freelancer, die Vollzeit für uns arbeiten. Und dann genau das Team, das sozusagen dann fest sozusagen auf, äh, auf der Play -Sports payroll steht,
1: richtig. Okay, klar. und wenn, man hört, klar, Play -Sports ist ein junges Startup mit Sport mhm. und so, wie stellt man sich das vor? Ihr seid alle total sportlich und ihr <lacht> macht irgendwie kleine Kickerrönchen dann noch mittags nochmal ein kleines Tischtennismatch -Tisch und dann oder oder ist es Excel-Tabelle auch und Computersitzen und Die, ein normaler ja, Büroalltag?
0: Es ist schon, also Beides. Wir haben jetzt den Fehler gemacht, wir haben jetzt eine, so eine auf einem der Tische, da haben wir so ein Netz gespannt und da spielen wir jetzt Tischtennis. Das sollte zur Entspannung dienen, aber wenn da doch der ein oder andere etwas Wettkampfer natürlich direkt <lacht> eine Liste gemacht und jetzt, äh, ne, so, also das ist jetzt, es wird doch nicht zur Entspannung, sondern eher zu einem Schlägerwerfen, wenn <lacht> man verliert. Aber grundsätzlich, ja, aber nicht, auch nicht alle im Team. Also wir haben auch Leute im Team, die jetzt im Sport überschaubar viel zu tun haben. Beziehungsweise, so würde ich es gar nicht sagen, sondern die jetzt nie, sage ich mal, Wettkampfsport gemacht haben, also sondern die einfach auch Spaß haben dran, sich zu bewegen und das macht ja wahrscheinlich auch Sinn, dass man ein bisschen Spaß dran hat. Ne? Also wäre schon schön. Ne? Das macht der Gang. Der Gang <lacht> der Geil <macht's> ja, macht, <lacht> macht schon Sinn. Aber nicht nicht jeder ist jetzt irgendwie äh, mal Leistungssportler gewesen. Also das auf keinen Fall.
1: Okay, ich habe. Äh, wir haben eben ja schon jetzt über das Unternehmen gesprochen. Ihr seid gewachsen und so und ursprünglich hattet ihr ja vor eben die Vereinsaktivitäten zu bündeln, was ihr aber eben schon gesagt, ihr seid jetzt Partner, eben auch große Partner der Stadt, ihr bündelt eigentlich den Stadtsport, kann man das vielleicht so, oder das Sportangebot der Stadt inzwischen und ihr macht jetzt auch individuelle sportliche Konzepte für Unternehmen mhm. und Mitarbeiter. Ne? Ähm, wie wie kam es zu der Entwicklung? Also das ist ja nicht mehr nur ähm, so das, was es in den Kinderschuhen mal war, sondern ihr versucht ja wirklich jetzt diesen Sportmarkt ganzheitlich äh, abzudecken. Wie kam es
0: dazu? Das würde ich trennen, also tatsächlich das ganzheitlich zu machen, das war von Tag 1 so. Warum? Weil ich absolut nicht daran glaube, dass diese künstliche Trennung zwischen Vereinsport und ich sag mal selbstorganisiertem Sport, dass diese Grenze, die da oft gezogen wird, dass die irgendeinen Sinn macht. Ich finde, das ist absoluter Quatsch. Mhm. Warum? Ähm, ganz einfach. Vielleicht jetzt nehme nehm ich mich als Beispiel. Ich habe mein ganzes Leben seit der Bambini Fußball gespielt, war immer in einem Verein bis heute, keinen Tag nicht in einem Sportverein, habe aber auch fast mein ganzes Leben selbst organisiert Sport gemacht. Ob ich dann, um mich fit zu halten, im Fitnessstudio bin, laufen gehe oder jetzt einfach mal kicke, ohne im Verein zu sein und das so trennscharf irgendwie auseinander zu dividieren, macht meiner Meinung nach nicht nur keinen Sinn, sondern ist absolut falsch, ne? weil du damit oftmals es verpasst, ne? gerade als Verein halt auch Leute da draußen niedrigschwellig zu dir zu holen. Ne? Weil ich denke, es sind zwei Sachen, die es treiben. Das eine ist halt das Thema Formate, du willst on demand, du willst flexibel heute deine Freizeit gestalten und du willst keine große Hürde haben. Mhm. Na, also oftmals ist es ja so, dass an Sportvereinen irgendwie, da hast du so eine, eine Website, da ist dann vielleicht irgendwie so die Handynummer vom Platz war, da kannst du mal anrufen und mal fragen. Da hast du schon wahrscheinlich 80 Prozent der Leute verloren. Und wenn du es nicht schaffst als Freizeitangebot, egal in welchem Feld, ne, irgendwo auch digital zu sein, auf dem Smartphone stattzufinden, da planen die Menschen ihr Freizeitleben, ob ich das gut finde oder nicht. Das heißt für uns war es immer ab Tag 1 so, dass wir sagen, okay, Vereine sind ein, wichtiges, ein wichtiger Teil, aber wir kümmern uns auch natürlich um den selbstorganisierten Sport, da der auch viel größer ist, muss man sagen. Ne? Also wir reden mittlerweile über Alter 16 plus, ich könnte ja mal fragen. Richtig mal fragen. Bloß nicht. <lacht> Nein, aber das, ist, das mache ich ganz gerne als Einstieg. Immer so ein, so ein, ne, also frage ich immer ganz gerne so rein, was können sich jetzt ja vielleicht die Hörerinnen und Hörer mal kurz fragen, wie groß der Anteil der Sportereignisse bzw. Sportaktivitäten ist, die Menschen Alter 16 plus in Deutschland außerhalb des Vereins machen versus im Verein. So, kurze künstlerische Pause.
1: Mhm, ein Trommelwirbel würde, ja. würde jetzt passieren. Und die Antwort ist?
0: 92 Prozent außerhalb und nur 8 Prozent wow. innerhalb. Und es sind Zahlen vom vom Wirtschaftsministerium. Also, Deswegen ist vielleicht
1: auch nochmal, da will ich nochmal nachhaken. das haben wir eigentlich auch noch gar nicht so richtig erzählt, was die App, also wir erzählen mhm. hier ganz, was sie tolles <lacht> macht, aber eigentlich ist es ja so, man geht drauf, ne, Place Boards und äh, da kann man dann richtig gucken, oh, ich hätte Bock irgendwie Fußball zu spielen, wann mhm. ist denn in meiner Nähe oder irgendwo ein in Anführungsstrichen öffentliches Fußballspiel, wo kann ich mich da connecten? Ne? Ich meine, das so, ist ja für, ähm, für Leute, die aus dem Ausland kommen, die sich vielleicht auch gar nicht so auskennen, spannend, aber es ist ja auch für viele, die einfach so Lust haben, heute mal an den Rheinwiesen kicken, das wäre ja cool. Ne? Und sowas, das ist genau das, was ihr organisiert, richtig?
0: Absolut, genau. Und insbesondere nicht nur wir, sondern wir lassen es halt auch. Ähm,
1: Oder die Stadt jetzt in dem Fall auch. Das kann die Stadt sein, Sport, mit Sport im Park.
0: Es hm? sind aber auch, ähm, wir nennen das Heroes bei uns auf der Plattform. Das heißt, du kannst normaler Nutzerin, eine normale Nutzerin, ein normaler Nutzer sein. Du kannst aber auch sagen, hey, ich habe Bock auch ein bisschen zu organisieren. Das sind dann oft Studenten, die sagen, super, ich sorge dafür, dass ich der Erste auf dem Kord bin, ich bringe vielleicht einen Ball mit, Leibchen okay. und he heiße alle so ein bisschen willkommen. Und wenn es losgehen soll, klatsche ich mal in die Hände ähm, und sorge ein bisschen dafür, dass eine Struktur da ist und sich halt auch alle wirklich wohlfühlen. Okay, ja, das heißt, es ist auch ein heißt,
1: organisierter, nicht nur eine WhatsApp-Gruppe, in Anführungsstrichen, WhatsApp die ja. sagt, ne, wir treffen uns hier, sondern ja. es ist auch von euch durchstrukturiert
0: und organisiert. Absolut, denn das Ziel, was wir haben, also das Produktversprechen ist eigentlich, dass du mit einem Klick das bekommst, was du eigentlich möchtest. Ne? Dass es unterm Strich so einfach wird, einfach mal Fußball zu spielen, wie es bisher nur ist, einfach laufen zu gehen. Mhm. Und das funktioniert nur, wenn unsere App smart ist, bedeutet, wenn du jetzt hier in Düsseldorf suchst, Nehmen wir jetzt von mir aus mal Beachvolleyball, haben wir auch drin. Du gehst jetzt als Andrea in die App rein, dann sehen wir, okay, wo suchst du denn, wo bist du gerade, was suchst du? Und unser Anspruch ist dann eigentlich dir direkt, das Sportangebot Beachvolleyball bei dir um die Ecke anzubieten und du mit einem Knopfdruck dabei bist. Ne? Und das ist sozusagen das, was wir, was wir auf die Beine stellen. Und das machen dann großteils halt diese sogenannten Heroes, die dann dafür sorgen, das ist dann um, ne, zum Beispiel jetzt hier in der Halle Mensch, äh, da ist eine super Beachvolleyballanlage, da kannst du dann zum Beispiel freitags dann um 18 Uhr kannst du dich einfach reinklicken, mit einem Klick kannst du natürlich auch noch eine Freundin oder einen Freund mitbringen und dann kannst du da halt auch mit anderen Beachvolleyball spielen, Heroes vor Ort, der organisiert das ein bisschen, damit es passt, dass eine gewisse Struktur da ist und du bist mit, wirklich mit einem Klick, bist du dann halt auf dem Platz. Spielen hm. musst du selbst, <lacht> genau, aber prinzipiell ähm, macht der, machen wir sonst den Rest beziehungsweise dann die Heroes. Es ist ja
1: wahnsinnig viel passiert in zwei Jahren, muss man ja ehrlicherweise sagen. Habt ihr schon eine Vision? Also wisst ihr, wo die Reise, oder habt ihr nächste Schritte, die ihr plant?
0: Wir hatten natürlich einen konkreten Plan, der jetzt im Timing doch ein bisschen anders gelaufen ist. Ne, dadurch, dass wir jetzt erst seit, sag ich mal, rund zehn Wochen das wieder machen dürfen, wofür mhm. wir eigentlich gegründet haben. Und jetzt ist erstmal der Fokus im nächsten Jahr ganz klar Düsseldorf, also jetzt so das nächste, die nächsten 365 Tage, sage ich mal. Ne, also da geht es uns wirklich darum, dieses Sportangebot, was wir versprechen, das auch wirklich einzulösen und dann einfach hier richtig Spaß zu haben in der Stadt. Ne, mhm. Dass du wirklich als Andrea, wenn du reinkommst, sicher bist, okay, wenn ich heute Abend was auch immer machen, Yoga möchte, machen
1: will, dann finde ich irgendwo eine Möglichkeit.
0: Genau, dann findest du das auch. Und darum geht es uns jetzt erstmal. Aber klar, das Modell, was, was wir da haben, das ist weder Und Düsseldorf skalierbar,
1: noch wollte ich gerade sagen, skalierbar in andere Städte, hast du ja vorher schon gesagt. Ne? Also wisst ihr, ihr seid ja gar nicht mehr zwangsläufig ähm, lokale Player, sondern fangt jetzt auch an, andere Städte anzubinden. Mhm. Wie viele habt ihr da?
0: Also generell, die, die Vereine sind tatsächlich komplett in, also ich glaube, wir sind jetzt wirklich in neun von zehn Postleitzahlgebieten, sind Vereine, die Playspots nutzen und auch ähm, eigene Kapazitäten oder Trainingsangebote drin haben. Was ich noch differenzieren würde, ist da, dass wir jetzt dieses wirkliche äh, Fulltime-Sportangebot, also dass wir wirklich auch mit Heroes aktiv sind, Werbung machen in der Community, das machen wir erstmal nur im Großraum Düsseldorf, mhm, okay. ne, und das wird sozusagen dann sukzessive auf andere Städte ausgerollt. Aber erstmal müssen wir uns da wirklich halt auf eine feine Stadt konzentrieren.
1: Jetzt ganz blöde Frage, ne? aber was ist euer Ziel?
0: Eigentlich das, also eigentlich ist es ganz simpel: Das Problem, was wir adressieren, ne, dass die Menschen super viel Spaß an diesen Sportarten haben, aber es im Alltag ziemlich nervig ist, das zu organisieren und darum halt auch auszuüben. Das ist kein deutsches Thema, es ist kein europäisches, es ist ein weltweites Thema. Also die Vision ist ganz klar, dass irgendwann wirklich, egal wo du bist, ob du im Urlaub bist ob du auf einer Geschäftsreise bist, überall so ein Sportangebot von Playspots findest. Also sicher sein kannst, egal wo du bist, außer vielleicht gibt es da noch ein, zwei Inseln, die wir dann nachher nicht abdecken. <lacht> <lacht> Nein, aber prinzipiell einfach, ja, wirklich, dass du weltweit ähm, über Playspots deine Lieblingssportart ganz flexibel ausleben kannst. Ne, mhm. einfach coole Erlebnisse sammeln kannst und Spaß hast über die App. Natürlich dann immer analog mhm. ne, mit dem Menschen vor ja, ja, das vor Ort, ist aber eben
1: eigentlich das Spannende. Ne? Ihr macht das alles über die digitale, aber euch geht es ja wirklich um das analoge ba Zusammenkommen. Ne?
0: Absolut, genau, absolut. Also wir haben jetzt auch ähm, Live-Video-Sessions drin bei uns. Also auch das ist dazu gekommen. Der Kern dessen, was wir machen, bleibt, also wir sind sozusagen die digitale Brücke, sage ich mal, also um den Menschen dann physischen Sport zu ermöglichen
1: gibt es eine Anekdote, wo du sagst, das sind eben doch Wahnsinnsherausforderungen gewesen, das hört sich jetzt alles so, das hört sich ja wirklich toll an und es ist ja spannend, weil ihr wirklich schon auch so viel erreicht habt und ich kann auch nur sagen, jeder sollte mal auf diese App gucken, weil das ist wirklich unheimlich vielfältig und äh, bündelt wie du sagst, eigentlich die Interessen, also jeder findet sich da irgendwie wieder, wenn er es will ne? und ähm, der Zugang zum Sport wird einem einfach erleichtert aber das ist ja nicht immer alles so leicht gewesen, sicherlich und das ist, hört sich ja immer hinterher sagen, immer alle ach guck mal, hättest du auch und hättest nicht aber was ist so die größte Herausforderung, gibt es irgendeine Anekdote, wo du sagst, mal? So Ganz ehrlich, da kommt man dann doch immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. So also der Moment, wo du denkst, oh nee, jetzt nicht schon wieder das? Gibt es da irgendwas, wo du wirklich nachhaltig, was sich nachhaltig äh, beeindruckt hat, was man auch nicht vergisst, was einen vielleicht eben auch ein bisschen demütig sein lässt und dankbar für das, ähm, wo man heute steht?
0: Also, wenn ich da jetzt anfangen würde, das alles aufzuzählen, dann wäre das. Also natürlich, das ist der Alltag. Hm. Ne? Also absolut. Also da waren, also neben Corona selbst. Also das war natürlich für uns, also für viele und natürlich gibt es wichtige Sachen als, als Sport, aber für uns als Unternehmen war das natürlich erstmal, okay, wir können jetzt das, was wir machen wollen, nicht machen ne? und auch mhm. auf absehbare Zeit erstmal nicht und man weiß ja immer noch nicht auch genau, wie die Menschen dann zu gewissen Sachen wieder zurückfinden, ne? also das war schon eine Sache, wo du gesagt hast, okay, einmal durchatmen, aber da gab es auch im Anschluss weitere Sachen, also ähm, vielleicht eine <lacht> auch eine lustige, jetzt komme ich wieder so ein bisschen zu der Gründungsgeschichte, und Da mussten wir natürlich auch schauen, Finanzierungsrunde lief ja eigentlich gerade ne? und dann war aber auf einmal das Thema Sport doch erstmal raus und dann gab es ja auch für Startups beispielsweise ähm, Überbrückungshilfen. Ne? Mhm. Und ähm, in NRW gab es welche ähm, und die müssen ja da versuchen, Startup irgendwie zu definieren, ne? damit dann auch Startups sich da beispielsweise dann da ja das beantragen können und in NRW, in anderen Bundesländern nicht, aber in NRW gibt es die Regel, du darfst nur drei Jahre alt sein.
1: Okay, mhm.
0: So, um noch hatten, als Startup zu gelten, ja? Richtig. Und wir hatten damals nicht neu gegründet, auch wenn wir eine völlig neue Firma aufgesetzt haben, einfach aus Kostengründen. Wir haben die alte Firma genommen, Tennisfarm, und umfirmiert, ähm, und Geschäftszweck geändert, Gesellschafter neu, Mitarbeiter neu, also eigentlich das Ganze, ne, aber haben halt nicht neu gegründet, weil es günstiger war. Mhm. <lacht> das hieß aber, dass wir zum Corona-Ausbruch, also die Deadline, zu der waren wir dann halt nicht erst Mitte 2019 gegründet, sondern wir waren drei Jahre und sechs Wochen alt. Auf dem Papier. Okay. Das heißt, keine Chance. Wir haben natürlich mit der NRW-Bank gesprochen, aber keine Chance. Das, war, das heißt, die ganzen Sachen sind dran vorbeigesegelt um sechs Wochen, obwohl die Firma eigentlich komplett neu war. Neu ist.
1: Wahnsinn. Das sind dann so herbe Rückschläge, die man auch einstecken muss. Ne? Genau. Oder Umso halt stolzer ist man aber doch hinterher, wenn man dann wirklich auch jetzt vor dem Produkt sitzt und sieht, ganz viel funktioniert auch. Und ich denke gerade auch, wenn man sagt, man ist Düsseldorfer und man hat eben für die Stadt jetzt, ihr rollt jetzt mhm. erstmal die Stadt großartig auf, ähm, das stelle ich mir auch total spannend vor, wenn man einfach sagen kann, da wo ich herkomme, da habe ich jetzt schon was bewegt und ich sehe, dass das international vielleicht auch mal oder national, wie auch immer, aber wachsen kann. Ähm, bist du trotzdem happy, dass du das in Düsseldorf gestartet hast?
0: Das auf jeden Fall. Und ich denke, ich meine, es ist ja auch grundsätzlich so, dass man, ähm, genau wie du sagst, ne, was ist jetzt so das, äh, du fragst ja gerade auch noch, was ist denn so das Schwerste? und das steckt in deiner Frage eigentlich schon drin. Wir haben viele verschiedene Seiten drin. Also, wir haben halt gerade auf der, ich sag mal, auf der Sportanbieterseite, haben wir Vereine, kommerzielle Anbieter, öffentliche Flächen. Und natürlich ist es da auch gut, wenn man vielleicht so erstmal einen fruchtbaren Boden sich sucht. Wie gesagt, Düsseldorf ist sportverrückt. Aber halt auch, sage ich mal, gewisse Sachen schon ganz gut kennt. Also, um zumindest so ein bisschen Unsicherheit aus der Gleichung rausfischen zu können. Ja, das. Ja.
1: Das Entschuldigung, ich will dich gar nicht unterbrechen, aber das ist für mich jetzt gerade so die perfekte Überleitung, nämlich leider auch schon unserer letzten Frage, weil ähm, wir immer noch ähm, einen, einen Mehrwert für die Hörer schaffen wollen und wir haben gerade schon darüber gesprochen, du machst eben Erfahrungen als start als Gründer. Es ist nie leider oder meistens leider nicht immer nur rosa-rot, aber ähm, ja, du bist natürlich für mich der perfekte Ansprechpartner, nochmal zu fragen, irgendwie ein Do und ein Don't, was du eben Gründern so mitgeben kannst, was sie auf jeden Fall, wo sie sich nicht entmutigen lassen sollen, also was sie auf jeden Fall machen sollen, wo sie ja, die Finger davon lassen sollten. Kannst, könntest du das benennen?
0: Also ich denke, es geht... Also eine, also was wirklich nochmal das Zentralste, denke ich, ist, dass man es schafft, ein gutes Team um sich aufzubauen. Also es gibt auch Gründerinnen und Gründer, die machen das alleine, also Chapeau. <lacht> <lacht> Aber das ist halt super wichtig, finde ich. Ne? Und nur dann kannst du es meiner Meinung nach oder das macht es deutlich realistischer, dann halt auch in solchen Momenten durchzuhalten dass man sagt, okay, das, das, da kann ich mich drauf besinnen. Also das ist, finde ich sozusagen, das eigentlich das Wichtigste. Mhm. Wir haben nicht nur ein tolles Team, wir haben auch tolle Investoren, die auch in den Zeiten hinter uns standen, mit denen wir einen tollen Austausch hatten das halt trotzdem irgendwie dann über die Bühne gebracht haben, das ganze Thema. Und ein Don't wäre für mich absolut ähm, zu spät rauszugehen, mit egal was man macht. Das heißt, wenn man ein Produkt auf den Markt bringen möchte, ich glaube, den größten Fehler, den man machen kann, ist halt zu denken, das
1: muss alles perfekt sein.
0: Absolut, ja. weil es wird es nie sein und halt auch zu lange im stillen Kämmerchen zu bleiben, ohne sich halt Feedback zu holen von da draußen. Ne? Weil es wird immer Sachen geben, du bist betriebsblind, du siehst viele Sachen nicht und es, also es gibt vielleicht auch ein, zwei Beispiele dann, ne, wo das geklappt hat, aber das ist dann auch wieder dieses Survivor-Bias. Ne? Von den Geschichten hört man, aber die Geschichten, die dann halt nicht funktioniert haben, die erzählt halt. Die hört keiner. man nicht, genau. So, mein <lacht> Lieblings ist immer das Dropbox-Thema. Der Typ stand an der Bushaltestelle und hat sich geärgert, dass er seinen USB-Stick vergessen hat und dann Ah, okay, das ist ja vielleicht was und war auch noch Entwickler. Ähm, das mag es auch geben, aber es gibt natürlich auch, aber wie gesagt, die anderen Geschichten erzählt auch keiner. Mhm. Aber auch erfolgreiche Plattformen wie Airbnb haben sechsmal glaube ich gelauncht, bis es geklappt hat. Mhm. Eine der weltgrößten Firmen. Okay. Ähm, insofern ja, es also sind diese zwei Sachen. Ein tolles Team zu haben ist das eine und wenn man eine Idee hat und irgendwie was, ein Produkt rausbringen möchte, früher auf den Markt gehen, als man das eigentlich machen würde, weil genau wie du sagst, das wird, wenn man es perfekt machen will, dann wird man nie auf den Markt gehen und dann wird es das wahrscheinlich auch trotzdem nicht sein.
1: Ja. ja, super. Also genau dafür haben wir auch so wirklich auch so unternehmerisch und so elanvolle Menschen wie dich hier sitzen, muss man sagen, damit man das den Leuten vielleicht näher bringt, damit man hört, was für Erfahrungen ihr gemacht habt. Ich finde es immer wieder total spannend. Also ich danke dir sehr, dass du da warst. Es ist eine App, die lohnt sich wirklich. Ich habe mich auch jetzt mich natürlich im Vorfeld auch damit beschäftigt und reingeguckt. Man kriegt nochmal echt einen anderen Zugang auch zum Sport, weil genau, man geht laufen. Also ich gehe am Wochenende laufen, da muss ich schon den inneren Schweinehund zehnmal überwinden. Wenn ich aber weiß, da ist da eine Laufgruppe oder so, dann kann man ja. eben sagen, komm, da gehe ich mal dazu. Und dann ist es halt auch nur noch halb so schmerzhaft. Also allein für sowas, finde ich, ist es sensationell.
0: Genau wie du es gerade schon gesagt hast, es macht halt auch da meistens mehr Spaß, wenn man es zusammen macht. Mhm. Und in der Gruppe super motivieren, die Einheit selber macht mehr Spaß. Auch ist es einfacher, sich selber abzusagen mit dem Laufen gehen als wenn man mit jemandem Definitiv. verabredet ist. Ich genau. <lacht> kenne das Problem. <lacht> da nee, aber das halt heißt, zusammen.
1: Also das ist ja, wir, wir können es einfach auf den Mond bringen. Es hören ja hoffentlich äh, viele zu und die können sich über die App oder eben auch bei euch ähm, melden und einfach Sport treiben, Spaß haben, ob über Unternehmen, privat, also einfach zusammenkommen und Sport wieder so ins Leben, als als Spaßfaktor ins Leben integrieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen euer euer ja, wie sagt man so schön, also das, das Idealbild von dem, was ihr tut, ne?
0: Genau, das ist es und das ist, kann verschiedene Facetten haben, genau, also verschiedene, ähm, verschiedene Bereichen des Lebens stattfinden. Ich weiß nicht, ob du von Düsseldorf Spiel Tischtennis, ob du das ja, mitbekommen ja, genau. hast, das ist ja auch so eine Aktion. Mit den öffentlichen
1: Platten, Tischtennisplatten, ne? habt ihr das genau. gemacht? Ja, ist echt, also ganz toll, das ist ganz vielfältig, wie gesagt, einfach mal reingucken auf die App und dann ich drücke euch ganz doll die Daumen. Ich äh, finde es ein total spannendes Projekt und eben auch den Mut, dieser Gründermut und diese, diese Begeisterung für das, äh, ja, die, die Gesellschaft so zusammenzuführen. Also das ist, kann man echt sagen, ganz toll. Vielen, vielen Dank, dass du da bist oder da warst und äh, dich mit mir darüber unterhalten hast.
0: Dankeschön, hat Spaß gemacht.
1: Fand ich auch. Wirtschaft Düsseldorf am Platz ja, jetzt, jetzt muss ich natürlich auch noch, bevor jetzt hier gleich alles vorbei ist, auf die nächste Folge hinweisen, denn da spricht Max mit Walid El Sheikh und wir erfahren sicherlich viel Neues über die Gastroszene in Düsseldorf, aber auch über sein aktuelles Projekt, denke ich mal, wie das Paradise Now im Medienhafen und deswegen lohnt es sich es da sicherlich einzuschalten. Also bis dahin, tschüss.